0: Olá pessoal, eu sou o Sérgio Marconi e eu sou o Joaquim Gama. Grande Joaquim, como está você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E contigo, tudo jóia? Ótimo, tudo tranquilo também. Estamos aqui curtindo o finalzinho do inverno na Princesa do Sertão, aqui em Feira de Santana. Falando daqui, você daí em Jacobina, falando para o mundo. E você é nosso convidado para estar acompanhando o Inatuais número 3, você nosso ouvinte. Muito obrigado. As pessoas têm entrado em contato com a gente, Joaquim, e têm Opa. dado um feedback muito bacana. Sim. sim. Eu agradeço. É uma audiência Também. de muita qualidade sim, 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 <risos> e tem nos exatamente. acompanhado fielmente. A gente deixa aqui os nossos agradecimentos para os nossos pacientes ouvintes. No, como eu disse, nós estamos entrando com o Inatuais número 3 Aqui você encontra informações, atualidades e cultura Lembrando que o Inatuais está no Instagram e no Facebook Você pode ouvir no SoundCloud barra Inatuais No Spotify no canal, no canal Inatuais E também no YouTube Inatuais Não esqueçam de favoritar e curtir e seguir nosso canal Para serem avisados assim que colocarmos os novos conteúdos. É só se inscrever no, no, no YouTube, por exemplo, você se inscreve no canal e clica naquele sininho que está ao lado ali, que toda vez que a gente colocar algum conteúdo, você ch- será automaticamente avisado. Bem, o Inatuais de hoje está muito quente, Joaquim, muito quente mesmo. Está é, aqui ou estou gente... sentindo? Está sentindo. Tá sentindo a quentura já, né? Está sentindo. Negócio, então, vamos o lá. negócio tá pegando aí, vamos lá. No Inatuais de hoje, famílias do século 21 é possível apagar a memória da humanidade? Jesus esquecido, euforia a série e o culto ao nada. No final, nós queremos ouvir nosso querido Exopo, o que Exopo diria disso tudo. Fique com a gente, você não vai se arrepender. Estamos no ar, é o Inatuais. Bem, Joaquim, essa semana iria ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, no Congresso Nacional em Brasília, o projeto de lei proposto pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que instituiria, segundo ele, esse é o nome da lei, é, o Estatuto das Famílias do Século XXI. Nesse, nesse projeto de lei do deputado Orlando Silva, o artigo 2º, Ele vinha escrito da seguinte forma, eu vou abrir aspas aqui, pedir licença a você e ao leitor, para a gente ler aqui, conforme estava escrito lá no projeto de lei do deputado Orlando Silva. Abre aspas. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente da consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Fecha aspas. Após muitas manifestações, tanto nas redes sociais quanto no próprio Congresso, na quarta-feira, nós estamos gravando o nosso podcast dia 22, na quarta-feira, portanto, ontem, o deputado Orlando Silva resolveu retirar o projeto de lei alegando ter sido mal interpretado, palavras dele, e queria reescrevê-lo, escrever os artigos da lei, e reapresentaram para uma votação no Congresso no futuro. O deputado, em um artigo publicado em um site, afirma que o termo, abre aspas, independentemente de consanguinidade, que está lá no artigo segundo que eu acabei de ler, referia-se a filhos adotivos e não aos filhos de sangue. Um projeto tão polêmico quanto esse nos faz levantar algumas questões. E é isso que a gente quer discutir agora com você, Joaquim, com você, nosso ouvinte. Até que ponto esse projeto seria realmente o anseio da grande maioria da população brasileira. Ou seja, o, pro, o, o, o projeto prevê, nesse artigo 2º, uma reunião que é considerada de poliamor, ou seja, é, as pessoas poderiam casar com mais de uma pessoa, manter uma relação estável com mais de uma pessoa. E também aí é que entra a grandíssima polêmica, principalmente desse artigo que eu li, que é a questão da consanguinidade. Né? que que o o deputado depois vai dizer que houve um erro de interpretação das pessoas, que não era bem isso que ele quis dizer ou seja, não era sobre incesto que ele estava falando de pais casarem com filhos de mães casarem com filhos, com filhas, etc enfim mas a gente gente começa com essa grande pergunta, até que ponto esse projeto realmente está no coração do brasileiro, do brasileiro mesmo dos 200 milhões de brasileiros, será que isso realmente é um anseio da população do Brasil, Joaquim? Ou, ou, ou isso saiu de onde? Da cabeça do nosso deputado aí?
1: É, eu acho que é a opção B, porque não é anseio do povo brasileiro por duas razões. Primeiro, pela sua, é, pelo seu etos, né, pela sua índole é, maciçamente conservadora. Né? Em inúmeras pesquisas que se vazem de vez em quando, que já se fizeram acerca desses temas polêmicos, como aborto, é, 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 essa questão do, do da, da própria mudança de configuração de família o que a gente vê é que o povo né, o povo, esses 200 milhões o povo com, com, com P maiúsculo do qual uh, o poder emana segundo a própria constituição o povo brasileiro diz não a essas inovações né? então não é anseio a meu ver por essa razão é, e também porque se você for às ruas se você for aos postos de saúde, se você for às escolas, muitas das quais aos pedaços, se você andar nas ruas onde milhões de pessoas estão procurando emprego e não estão encontrando, milhões de pais de família estão querendo uh, colocar o pão na sua mesa e não estão encontrando, é, é uma outra maneira, é uma outra uh, prova de que isso também não é anseio do povo brasileiro. O deputado aí propõe algo que não tem nada a ver com uma dor do brasileiro, né? com uma falta, com uma lacuna. Aliás, ele é pago com dinheiro público para isso. Né? Teoricamente, seria para propor leis que versassem por algo que, ia, que fosse nesse caminho, dos verdadeiros anseios. Então, eu não acho que isso seja de modo algum. Se olha, você conversar com qualquer pessoa, qualquer pessoa do povão mesmo, com P maiúsculo, e eu me incluo aí também no povão, você vai ver que, que não, não, não é o que o brasileiro pensa. Não está não dentro da sua da sua visão de mundo, da sua visão cultural, não está dentro, não é a opinião do brasileiro. E também não não se coaduna com as reais necessidades do do povo brasileiro. Eu acho que foi uma fantasia, respondendo a sua pergunta, a saída da cabeça do novo deputado. né?
0: É, é, É um fato muito, muito estranho, porque você propõe um, um, um projeto de lei de algo extremamente sensível e polêmico, uhum. porque não é um tema simples de se lidar, é um projeto que está no Congresso desde 2015, né? já tem quatro anos tramitando no Congresso, e é um tema muito sensível, e, 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 eu, não, e eu, eu também não vejo esse vínculo do desejo do deputado Orlando Silva de transformar isso em lei, eu não vejo isso nas ruas, eu não vejo isso, conforme você bem disse, eu não vejo, eu uhum. não vejo essa pauta estar nas ruas. Ou seja, eu não, a gente não ouve em ônibus, em pontos de ônibus, em supermercados, em feiras, as pessoas querendo uma uhum. lei que, que fale. O que o deputado poderia ter pensado é que já existe esse tipo de relação em algumas famílias e ele uhum. gostaria de normatizar, né, deixar para que o Estado vá e... e, e de, inclusive, está inclusive no, no, tá no site de, da, da agência Lupa, que é uma agência de, que checa notícias falsas. Uhum. Eles estão dizendo que seria impossível haver uma relação é, de incesto porque o nosso processo civil já não permite. Mas aí nós estamos num momento no Brasil de de uma certa insegurança jurídica na qual as as leis parecem estar muito de acordo com o momento em que tanto o, o, o Brasil e o mundo está, quanto a cabeça do magistrado está para decidir. Então, se você impõe, se você coloca uma lei normatizada, uhum. passada no Congresso, e, 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 e essa lei já vem na, na sua, no, seu, no seu nascedor o ambígua, ela já vem uhum. cheia de dúvidas. Por exemplo, ele, ele colocou com sanguinidade no site, no artigo que ele próprio escreveu, o deputado, ele diz que não se refere a filho legítimo, que, e sim a adotivos então você já, ele já é uma lei que já nasce ambígua sim então imagine isso é existindo sendo aprovado, existindo, sendo aprovado uhum. e passando e passando a norma social como é que a gente se ela já sai de lá ambígua ah. né ela já sai ela... cheia de dúvidas
1: é, há um grave, você já puxa aí para uma outra questão, algo extremamente grave, como você muito me aponta, relacionado, se chama atenção, para a situação jurídica do Brasil, no sentido de que parece que há certas leis no Brasil que são feitas a partir de um prisma absolutamente subjetivo, quando a lei, por natureza, assim eu a entendo, assim eu a percebo, é algo que deve ser... É o oposto, é algo de natureza que deve ser intrinsecamente de natureza objetiva. Não se pode dar margem nem a, nem a ambiguidades, nem pode partir de certos anseios, de certos grupos, ou até de certas pessoas isoladamente. E a impressão que tem, né, até pelo título que ele deu, né, Estatuto seco, da, da, da fam, das Famílias do Século XXI, parece que há um anseio dele, ou de um certo grupo que o acompanha, e que ideologicamente faz parte de a mesma coisa. Então, há um, um anseio de caráter muito subjetivo, muito particular, e que e agora ele quer porque ele, que ele, ele estava querendo, por força de lei, é, to, é, tornar regra. Né? Eu acho que aí é uma coisa extremamente preocupante no Brasil extremamente preocupante. Fico feliz com a reação é, negativa que teve né, por parte do próprio Congresso, né? O próprio Congresso teve e fico feliz por, porque houve uma reação, é mais uma prova da, da, do ethos do brasileiro. Mas para mim é absurdo que alguém queira propor uma lei indo por essa questão, de, 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 com tanta ambiguidade. O, essa, esse projeto é de 2015, em quatro anos não poderia então, ter sido redigido um texto com mais clareza? Ele mesmo não percebeu, ele não tem amigos, ele não tem assessores, ele não conhece advogados que poderiam chamar a atenção então, para o fato de que olha, o texto está muito
0: ambíguo? Né? E isso chama atenção para algo que é muito grave nesse sentido, né? Então, então nós temos uma mistura bombástica, que é um tema extremamente complicado e polêmico para a humanidade. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de humanidade. O incesto é um tema tabu para a humanidade desde que ela se entende como tal. Exatamente. Então, você tem um tema muito delicado, muito sensível, você tem uma tentativa de criação de uma lei com artigos ambíguos, Sim. e que você tenta submeter essa lei a um país que está vivendo justamente um momento de uma certa ambiguidade in, in, de interpretativa, né? a, a chamada hermenêutica jurídica, né? que nós nem temos, nós nem temos competência para tratar, mas, enfim, grosso Sim. modo, seria mas uma é um... leitura atualizada é, da lei. Então, então, essa lei proposta pelo deputado é uma bomba, porque ela já Sim. ela ela tem uma redação ambígua, ela trata de um tema altamente sensível e que a gente não vê é, é, esse anseio, né? Da população Exato. não é um assunto emergente. Nós temos desemprego, nós temos é, agora nós temos incêndio, enfim, nós temos mil demandas no país,
1: Nossa né? Senhora. Precisamos recuperar, uhum.
0: precisamos recuperar a economia que nos últimos anos aí está numa, numa, numa crise terrível é, ah, e outros e outros e outros e outros problemas saneamento etc é. educação enfim claro, enfim claro. Eu me, então então é um conjunto de coisas que sinceramente é é um troço complicado essa é lei realmente
1: e ainda lembro de outra coisa me faz me faz querer fazer uma outra pergunta a partir do momento em que ele fala de família, em que ele propõe, propõe esse estatuto, como ele, queria, como ele, queria, como ele nomeou, é, a gente tem que lembrar que, é, se ele está falando de família, ele está tocando muito bem, como você disse minutos atrás, em algo de teor é, eminentemente antropológico. Né? Você, falar da que, você tratar da questão do incesto dessa maneira, um tabu que talvez seja o mais antigo, de tão antigo a gente não sabe a origem, e aí eu pergunto, será que este deputado tem suficiente autoridade antropológica, científica, para numa canetada, numa redação de algumas linhas, mudar tudo de ponta cabeça? Você já imaginou se isso fosse aprovado, se isso passasse por, toda, por todos os lugares em que deveria passar? Uma lei ambígua, uma lei que trata de um tema extremamente extremamente é, é, delicado, como você muito bem colocou, já, e, e feito por uma pessoa que volta a perguntar, é, demonstra ter autoridade antropológica em primeiro lugar? Né? Porque isso aí, eu imagino que ele talvez, não sei, eu fico imaginando se ele tem aí um, um grupo de consultores, de, de antropólogos profissionais, é, que ele consultou para isso. Eu, eu quero crer que ele consultou isso previamente, né? mas parece que não. Porque é algo que eu acho absurdo, o fato dele querer empurrar isso da noite para o dia, assim, no sentido de, olha, vamos aprovar isso, sem nenhuma discussão com a sociedade, e aparentemente, até onde eu conheço, eu conheço pouco, mas aparentemente sem nenhum know-how é, antropológico mesmo, nesse sentido. Me, me parece absurdo que alguém queira propor algo tão delicado que tenha a ver com uma temática tão profunda, como a questão antropológica, e me, pare, me parece absurdo que isso venha, que isso que, que se queira que isso exista. Né? Eu acho que a gente, discussão, debates devem existir sobre todos os assuntos, mas na força de uma lei assim, de modo impositivo, como me parece que foi o caso, eu acho extremamente preocupante, extremamente preocupante.
0: É, cabe só para documentar, o, o relator do, desse projeto foi o deputado Túlio Gadelha também conhecido como o namorado da Fátima Bernardes. Hum. É, ele que, ele, que, ele que, que, que relatou no Congresso e iria, né, conforme já dito aqui, iria a votação na Comissão de Constituição e Justiça, mas que foi retirado a pedido do hum. próprio deputado que fez a lei, o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Então, assim, torçamos né, para que realmente o deputado repense e esqueça isso é. porque realmente não, na, no Brasil agora não, é um, não dá não dá nós não, temos não muita dá. coisa e não sei se no futuro dará então e, e, pois é, é exatamente ninguém sabe o que vem e por nem aí. no futuro exatamente nós,
1: nós vivemos num país em que literalmente não se sabe o que vai acontecer amanhã literalmente
0: exatamente, exatamente. Não, é? não, 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 não temos realmente o, o, nunca nunca o, o ditado o amanhã a Deus pertence. Nunca ele foi tão literal quanto com agora, certeza. né? Com Bom, certeza. Falando em Deus, falando em Deus é, nós vamos falar do Filho de Deus, vamos falar de Jesus Cristo. É, conversando com um amigo que está morando na Europa, morando em Portugal, uhum. Sim. ele me relatou que ao se reportar às pessoas na cidade onde ele está morando, repito, em Portugal, as pessoas se viram para ele, quando ele fala o nome de Jesus Cristo, as pessoas perguntam para ele quem é Jesus Cristo e do que ele está falando. Nossa. É uma experiência que a gente pensava existir somente em ficção científica.
1: Em ficção né? científica. Uma
0: terra pós-apocalíptica, onde os robôs dominaram né? o mundo, uma distopia, que inclusive falamos no programa passado sobre distopia, Mas real, real, e e ele, ele, na nossa conversa, ele me disse, olha, no Brasil nós estamos muito bem, porque temos ainda várias igrejas, podemos... A a Europa realmente esqueceu, esqueceu Ah. completamente de seu passado, esqueceu de... de, de... Enfim, há uma crise. Mas me parece, Joaquim, que, que já há algum tempo a Europa... É, vem lutando mesmo né, para matar essas coisas consideradas do passado. né? O passado Sim. parece que não está interessando muito ao, ao povo europeu. né?
1: Eu também tenho essa impressão. Parece que o passado hoje irrita a Europa. né? O seu passado cristão, eminentemente cristão, fundante, fundador da Europa, irrita o continente, assim me parece. Há, há agressões que são feitas é, quando não diretamente a religião mas agressões que são feitas à própria civilização construída por essa religião, que, a meu ver, são são, indesculpáveis. A gente teve o triste exemplo, dias atrás, de uma ponte na Bélgica, uma ponte do século XIV, se não me engano, que ela foi simplesmente demolida. Ah, mas era um monte de pedra? Não, não é um monte de pedra. Caiu ali um símbolo de memória, né? de memória de um passado, que é este passado aí que a gente está discutindo e que parece que a Europa está dizendo a gente não quer mais saber disso. A gente não sabe o que a gente quer agora, daqui em diante, mas a gente não quer mais saber disso. Só que alguma coisa vai ter que ficar no lugar. Alguma coisa vai ter que ficar no lugar. Será que a Europa sabe o que que ela está querendo colocar no lugar? A a julgar pelos descaminhos aí que a gente tem visto nas notícias, eu acho que não. Não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que, que o homem europeu está muito, muito, muito perdido muito perdido mesmo, não é?
0: é, é essa, questão de, essa questão de matar Deus, é, fica sempre essa pergunta, né? Ah, uhum. Você quer matar Deus, mas você vai pôr o quê no lugar mesmo? Né? Exatamente. Você vai, pôr a, você vai pôr a luxúria? Você vai pôr o dinheiro? Você, o que, que você vai pôr? Só que existe uma base, existe uma base que, que essa base se perde também. Então você chega um ponto de realmente, aí a gente volta para o Brasil você chega o ponto de uma família do século XXI que não anseia, é, que não é o anseio da maioria da, da população, mas que propõe uma relação consanguínea. Pelo menos é o que está escrito. É. O que tá escrito. é. é Embora então, assim, que eu acho que... Própria, está escrito isso. Eu acho que quando se derruba esse tipo de, de, de tradição, esse tipo de fé, esse tipo de, de, uhum. de, de personagem que, de fé... Eu acho Hum. que a pergunta é essa. Você vai pôr o que? Você vai pôr incesto no lugar? É isso? É essa a proposta? Porque, exatamente.
1: Parece que que o documento dele quer responder que sim a sua pergunta. né? Parece que sim. É é inegável, isso desde os primórdios da civilização, né? desde os gregos, é inegável que o homem tenha uma dimensão espiritual. Pelo menos, se você não quiser levar isso do ponto ponto de vista religioso, mas espiritual espiritual no sentido metafísico. Há algo em nós que clama não só por coisas que não pertencem só a esse mundo. Isso é inegável, né? Até ateus acreditam nisso. Eu conheço ateus, nós dois somos cristãos, mas eu conheço ateus que acreditam nisso. Não acreditam no espírito num sentido religioso, mas no sentido metafísico mesmo. E agora tem uma galera aí, tem uma turma que tá dizendo nada, tudo isso é bobagem esses oito mil anos de civilização nada representam e nós temos a palavra nova, né só que o eco a ressonância dessa palavra nova me soa absolutamente tenebroso o exemplo é esse, muito bem, que você retomou do do, do, do estatuto proposto aí pelo deputado né? Oswaldo Silva não é? Orlando. é? Orlando, desculpe Orlando Silva, né é, assusta, é, eu... assusta, porque assusta. a gente não sabe o que vai ficar no lugar, não vai ficar, não sabe que vai ficar no lugar, né, porque não é nem que há algo assim definido, não, a gente vai tirar o cristianismo, a gente vai tirar a fé, a gente vai tirar, tirar toda a metafísica que a gente construiu e a gente vai colocar isso, e que isso é esse, a gente tem assim umas propostas como essas, a meu ver completamente destemperadas, como é, tornar a lei o próprio incesto e coisa e tal. A gente tem esses cacos, mas a gente não tem uma voz única que diga, no lugar do cristianismo vai ficar isso. Eu acho que o que se quer mesmo é jogar uma bomba no coreto e vamos ver o que vai ficar entre mortos e feridos. Né? Me parece que há uma tentativa de destruição não estou falando da palavra desconstrução eu estou falando de destruição de tudo que a humanidade construiu há um traço de ódio na nossa civilização, no nosso tempo, que eu acho que é inegável o filósofo Roger Scruton ele já fala sobre isso naquele livro dele sobre a beleza, segundo ele o traço distintivo do nosso tempo é a ausência de amor
0: Hum, grande né? cerne Pegando aí o, o gancho, falando desse, desse passado e, e da agora da negação desse passado, a gente vai antecipar para o nosso ouvinte, né, Joaquim? Que Sim. Que o Inatuais fará uma série de entrevistas tratando justamente da modernidade. Por favor, ouvinte, caro leitor, caro ouvinte, não, não é, confunda. Não vai. Modernidade com modernismo. Isso. <risos> falaremos Não, do modernismo também. <risos> Ainda falaremos dele também. Mas Sim. estamos falando da modernidade, estamos falando da, da ideia de homem moderno que surgiu a partir do século XVI. A gente está pretendendo fazer uma série de entrevistas com algumas figuras para falar da arte, é, falar da política, falar da religião, falar de cultura, enfim fala daquilo que nos interessa, para tentar responder a essas questões que nós estamos levantando aqui, né? Por é, exemplo, de onde exatamente. vem esse ódio? Uhum. Por que esse ódio? Pelo passado? Vamos tentar responder exatamente. com algumas figuras convidadas a partir é. dos próximos podcasts. Eu convido você a não, não sair, não, não perder. Marcar o sininho Aguarde, no YouTube e, e acompanhar. Exatamente. Como diria os
1: áudios... Próximos capítulos.
0: Isso, como diria o filósofo Didi Mocó, né? aguarde e confie. Aguarde né? e confie. confie. Coisas
1: boas virão. Ah, virão, virão. Mas é... isso parte do né, Marconi, de, de que quando estamos completamente perplexos com o que acontece no agora, isso a história já nos ensina, né? Então olhemos para trás. Só tem uma é coisa preciso, a fazer, virar a cabeça para trás. É preciso
0: trás. olhar o retrovisor. É é preciso exatamente. olhar o retrovisor exatamente é nesse momento começou. é preciso Exatamente. nesse momento há essa necessidade e a gente está propondo justamente isso é, tentar Exato. dar uma olhada no retrovisor para ver uhum. se a gente encontra algumas respostas é, para esse momento que a gente está vivendo que é um tanto quanto turbulento, vamos falar de cultura? vamos lá eu queria falar de uma série que terminou terminou de acabar no, na HBO, é, o nome da série é Euforia, uma série criada uhum. e dirigida por Sam Levinson. É, essa série, Joaquim, ela mexeu comigo porque ela a primeira coisa que me interessou na série, é eu gosto muito de, de, de perceber como é que as gerações se comportam. Uhum. E essa série, ela trata de, de adolescentes né? nascidos de uhum. 2001 para cá a chamada geração Z Sim. ela se passa nos Estados Unidos uhum. e, e, e assim eu, eu pensando aqui no nosso no nosso nos nossos blocos anteriores que falamos disso aí eu acho que é, o retrato dessa geração que a série que essa série mostra é uma coisa meio assustadora porque uhum. ela mostra uma garota e de, de 17 anos que acaba de voltar uhum. para casa ela tá tem, ela vem de um de um de uma clínica de reabilitação acaba de voltar para casa e ainda está lutando uhum. com o vício cai levanta tenta Sim. tenta ficar limpa mas uhum. você percebe ela tem e ela tem uma essa garota tem uma o nome dela na, na série Rui, ela é ela é, é ela é protagonizada por por uma estrela da Disney chamada Zendaya é um modelo também, a uhum. atriz e modelo, e, e ela tem um grupo de, de amigos, mas o que chama atenção na série é justamente o vazio pelo qual esse, esses, esses garotos vivem e fazem do seu cotidiano. O uhum. cotidiano dessa garotada nada mais é do que acordar, pensar com quem vai transar, uhum. pensar em que festa vai à noite, pensar... Sim que droga vai usar, você uhum. vê completamente a ausência de qualquer coisa, não sei, vamos, vamos chamar de um ser humano normal, é, qualquer Sim. coisa do tipo projetos, qualquer coisa do tipo é, ajuda social, qualquer coisa do tipo o religião, futuro. Qualquer coisa a visão do do de futuro, futuro. Projeção, e isso na né? série isso na série deixa, deixa fica bem claro fica bem 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 patente as, as relações amorosas quando eles arrumam parceiros parceiras como se dá a relação é uma relação Sim. que mistura é, entre aspas muito amor mas também violência é, a é. própria personagem principal Luiz se apaixona por um transexual e, e, e é uma relação e é uma relação em que em nenhum momento Durante a série, você vê acontecer a relação amorosa, propriamente dita, é um outro conceito de amor, é uma outra. Isso. Uma Seria outra esse conceito de amor, é outra coisa. Exato. Seria esse
1: conceito de amor? Desculpa te fazer esse corte, mas é necessário. Seria esse o conceito de amor que está lá na, no, no Estatuto, Seria esse Estado?
0: no artigo 2 º que está escrito. lá no arte.
1: É né? No parágrafo 2. É né? Exato. Né? É? Será
0: que é que se baseia, re, repetindo, que, que se baseia no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade e gênero? É o que está lá uhum. na lei. Então, assim, será uhum. que existe, que, que é esse, que, que quando ele fala amor ele está se referindo a esse? É, uhum. e, e, e fica a grande pergunta, que amor é esse? Porque é um amor que, não, uhum. é um amor que você percebe que ele não, ele não gera frutos, ele não gera Sim. frutos, ele é, ele é muito daquele momento, ele é muito, ele é muito de uma relação, de novo, para usar a mesma palavra que usamos com relação à lei, ambíguo, é uma relação muito Sim. ambígua. Enfim, enfim, eu gostei muito da série, achei, achei altamente instrutiva por esse ponto de vista, de que a gente consegue uhum. mapear como é que uhum. funciona a mente, a mente dessa garotada. E, como você bem disse, a gente não sabe o futuro, está tudo em aberto. Né? Isso. Isso, certo. Temos filhos é, em idade ainda que vão ser adultos. Então, como vai uhum. ser esse mundo aí daqui para frente? Uhum. E a série Euforia dá uma boa, dá uma boa dimensão, se não, de, e, se não de um todo, pelo menos de uma parte.
1: E pelo que você fala, eu não vi a série, mas pelo que você conta, como você conta muito bem. É, é, de fato, corrobora aquilo que estávamos falando, né? Então, o que se está querendo colocar no lugar da civilização, como até então conhecemos, me parece que é o nada, com N maiúsculo, né? Vamos entronar o nada, vamos entronizar o nada. Parece que é a única coisa que a gente consegue ver com nitidez, embora embora seja uma... A, a, acabe, acabe sendo uma, um, uma antítese, né? um paradoxo, como queira, que a gente consegue ver com nitidez como proposta da, da modernidade, é o nada, né? O que a gente vê com nitidez é só uma coisa, o nada. <risos> Se é que é possível ver o nada com nitidez. Mas eu acho Se que é você que entendeu. É possível dizer. ver o
0: nada. Se é que é, é possível mas... ver o nada. Verdade. Então,
1: a resposta tá aí, né? A resposta tá no que você tá contando. Eu não vi a série, vi o trailer, e você me contou, você tem me falado já há alguns dias da série, e o trailer já me deu reviravoltas na cabeça. sim,
0: <risos> e sim, sim. É uma série extremamente <risos> perturbadora também, ela não é ela Ah. não é uma série tão simples, séries nós vemos raramente ter ter ali a indicação de idade de 18 anos, essa tem, geralmente a maioria das séries elas vão a 16, mas essa série vem vem, vem, vem com 18 anos, ela não é uma série assim muito palatável do ponto de vista das pessoas mais sensíveis, Ela, ela, ela é meio bruta, é, ah. com relação a drogas, com relação a sexo com relação às relações que envolvem esse amor esse amor, né? esse amor e, e a violência, enfim mas fica uhum. a dica eu fiquei curioso em saber o que o nosso querido Esopo tinha a dizer disso tudo estou curioso <risos> olha só é... eu
1: lendo ou relendo, né, que a gente sempre relê os grandes, né? a, gente, a gente não lê a gente sempre relê eu, lendo uma, eu relendo uma historinha do Exopo, é, essa história, parece que é interessante, eu reli essa semana e veio justamente nessa semana turbulenta dessa coisa, desse estatuto da família e todo o estardalhaço que isso causou e o resultado final é, me fez lembrar de uma historinha que eu, que eu reli esses dias do Esopo. Eu não vou comentar depois dessa história, né? até porque a moral dela, ela tem uma moral, né? uma fábula, eu acho que já vai dizer tudo, né? Eu acho que o Zopo veria a veria coisa mais ou menos desse ângulo. Você me dá licença para eu contar essas poucas vamos linhas? Lá, dessa
0: vamos lá, vamos lá.
1: tô doido para saber o que, é que ele pensa disso tudo. É o seguinte, a fábula se chama O Parto da Montanha. E diz assim, há muitos e muitos anos, uma montanha começou a fazer um barulhão. As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. Veio gente de longe e de perto. E se formou uma grande multidão querendo ver o que ia nascer da na montanha bobos e sabidos todos tinham seus palpites os dias foram passando as semanas foram passando e no fim, os meses foram passando e o barulho da montanha aumentava cada vez mais os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos alguns diziam que o mundo ia acabar um belo dia, o barulho ficou fortíssimo a montanha tremeu toda e depois rachou num rugido de arrepiar os cabelos As pessoas nem respiravam de medo. De repente, do meio do pó e do barulho, apareceu um rato. Moral: nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. Como diria o velho filósofo: entendedores entenderão.
0: Essa os frase já mitou sempre, aí na internet classes, pra caramba. Né? Na montanha pariu um o rato, tá na internet todo dia. Tá na internet todo dia. Os clássicos
1: sempre necessários. É, né? é, sempre.
0: É, nunca saem, né? Nunca saem. Nunca
1: sai. Jamais e por sairão. que estão
0: insistindo tanto em matá-los, né? Que estranho isso. Não é, rapaz, que
1: coisa, né? Parece que se fala é. tanto em autores marginais. E eu percebo que cada vez mais os autores verdadeiramente imaginais são, são os clássicos. Será que é porque eles vão lá e dizem que o rei está nu, Marconi? Será que é isso? É, eu acho que Será que, sim, que viu?
0: é isso? Será eu que é que isso?
1: Um
0: beijo aqui com essa pérola aí do nosso querido Exopo, é, que, que explica, depois de tanto tempo, explica tão bem nossa época. A gente se despede. Ah, tá. Quero agradecer ao nosso ouvinte por ter estado com a gente. Ouvindo esse Natuais número 3, e relembrando, estamos preparando uma série de entrevistas para tratar da modernidade. Vamos olhar Isso. o retrovisor para tentar entender o presente. Será que a gente consegue? Obrigado, Joaquim. Vamos. Um forte abraço para você.
1: E eu que agradeço, Marcone, a ti, aos nossos, aos nossos queridos ouvintes. E vamos nos falar logo em breve, vamos nos, nos falar, nos ouvir, e reitero o convite. Fiquem esperando, aguardem, vocês não perdem por esperar, que vem coisa boa aí sobre a discussão da modernidade. Tá bom? Quero isso, agradecer isso. demais a todos e até um brevíssimo encontro, até um brevíssimo dia, se assim Deus o até, permitir.
0: Até. Tchau, tchau a todos, um forte abraço. Tchau, tchau.